0: Olá, eu sou o Michel Bogo, coordenador da Escola Pública de Trânsito do Detran Paraná. E estou aqui acompanhado por Mauro Ferreira do Vale, educador de trânsito e chefe da divisão de custos e reciclagem do Detran Paraná. E esse é nosso
1: podcast, Detran Educa. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Michel. Prazer em estar novamente aqui no podcast Detran Educa. Legal.
0: Ô, ô Mauro, hoje o nosso tema é principais fatores causadores de sinistros no trânsito. Eu já queria começar perguntando para você, por que
1: sinistros e não acidentes de trânsito? Bem, Michel, isso é uma mudança que nós vamos acabar nos acostumando é, na nomenclatura. A ABNT, através de uma norma técnica, regulamentou que o correto no trânsito não são acidentes, e sim sinistros, porque quando a gente fala em acidente, dá uma impressão que aqui um não poderia ter sido evitado. E no trânsito a gente sabe que todos os acontecimentos lá, de uma maneira ou de outra, poderiam ter sido evitados. Por isso que a gente entende não como sendo um acidente, e sim como sendo um sinistro no trânsito.
0: Entendi. Bom, agora vamos vamos trabalhar então em cima da nomenclatura que a BNT pede. Então fala para mim assim, quais são os
1: principais fatores causadores de sinistros no trânsito? É, a própria Organização Mundial da Saúde, o que define como em torno de 90% dos sinistros de trânsito ocorrendo em função direto de uma falha humana na condução, de uma atitude de algum usuário no trânsito. Então, 90% de todos os sinistros já tem uma f... falha humana direto nesse acontecimento. Aí é uma forma assim que 4% também ocorre em função de falhas mecânicas, de algum defeito no veículo, mas se nós analisarmos que se o automóvel, ônibus, caminhão, moto, bicicleta apresentou um defeito, também houve uma falha humana, alguém também errou, não fez a manutenção, fez de uma maneira errada, deixou alguma coisa a desejar. É uma fala também que 6% ocorre em função de das más condições das vias, mas também de uma maneira bem subjetiva se nós analisarmos que se uma via apresenta uma má condição de uso, não está pavimentada, sinalizada da maneira correta, falta... É, uma manutenção nessa via, isso também ocorreu em função de uma falha humana. Alguém deixou de fazer ou fez alguma coisa de uma maneira errada. Então nós podemos realmente é, imaginarmos que a totalidade dos sinistros no trânsito, 100% mesmo, eles ocorre em função de uma falha humana. Sempre aconteceu uma falha para que aqui um ocorresse. Esse é até um dos motivos que faz com que a gente não entenda mais como sendo acidente no trânsito.
0: Agora acho que fica bem claro para todo mundo essa questão. É, e quais são as principais causas desses sinistros que ocorrem em virtude dessas falhas, é, falhas humanas que você
1: citou? Isso, dessas falhas humanas diretas aí na condução, na atitude de um usuário do trânsito, ocorre ocorrem em virtude de três principais fatores, negligência, imprudência e imperícia. Entendi. Bom, é,
0: eu acho que é importante a gente falar um pouco melhor. Você consegue definir para a gente um pouco dessas falhas, o, o que seria negligência, imperícia, imprudência, né? Falar um pouquinho sobre cada uma dessas.
1: Ok, para a gente entender, por exemplo, uma negligência. Negligência é aquela pessoa, por exemplo, que sabe que tem alguma coisa errada e não dá importância para que um. é uma pessoa relaxe, é, que deixa para resolver depois. Por exemplo, eu sei que o meu veículo não está bom, eu preciso trocar os pneus do veículo, mas eu continuo insistindo em conduzir com ele daquela maneira. Já estou sentindo uma folga na direção, estou vendo que não está certo, preciso resolver isso. Mas deixo para ver isso depois. Sou negligente com isso, sou, sou relapso, é, ajo com desleixo. Isso é uma maneira de ser negligente. Eu posso ser com meu veículo, posso ser para comigo mesmo. Meu estado de saúde físico. Você está lá, por exemplo, conduzindo já numa viagem um bom tempo, 7 oito, nove horas direto. Você percebeu que está extremamente cansado, que você precisa parar. Mas aí vem a sua mente é que não falta tão pouco para chegar em casa, menos de uma hora eu estou em casa, eu não preciso parar, eu aguento mais um pouquinho. Então nesse momento você está sendo negligente consigo mesmo. Você já percebeu que não está legal, que precisa parar, mas não dá importância para isso. Nesse momento a gente sofre uma situação que nós chamamos, um assunto que nós vamos tratar mais para frente, direção defensiva, a gente sofre uma situação que a gente chama de efeito ufa. Que é quando literalmente o condutor fala assim, ufa, eu estou chegando, agora eu aguento. É. Esse é mais um dos motivos que fazem que a grande maioria dos sinistros no trânsito aconteçam próximos de casa. A menos de 10 km de casa. É quando o condutor se torna mais negligente. Não dá importância para algumas coisas nem precisaria ter dado importância. Ele dá aquela... É, Baixada na guarda né? Ele ah, deixa é assim. de tomar aquele cuidado maior Correto, Tem que ter esse relaxamento E isso é, é natural, Michel Todo animal que não está perto do habitat dele Tem por tendência esse relaxamento Você se sente protegido, se sente seguro Então quando eu estou perto da minha casa Eu acho que eu posso andar com meus pneus careca eu, Por exemplo, imagino Não é negligência, mas imagino que não precisa de cinto Porque aqui não vai acontecer nada, eu conheço Tudo aqui perto Então quando a gente não dá importância a uma coisa que deve Isso é ser negligente Posso ser como o meu veículo, posso ser para comigo mesmo. A imperícia, o imperito, é uma pessoa que em determinado momento ele não domina o que está fazendo. Ele pode não ter a técnica, o conhecimento suficiente para o que ele se propôs a fazer. Então é quando o condutor é imperito em alguma das situações que são exigidas para a condução, quando ele tem uma falha na habilidade dele, por exemplo. Alguns exemplos de pessoas imperitas, quando a gente pensa nisso, muitas vezes vem aquela pessoa que tem pouca experiência, que se abentou agora. Em algumas situações são imperitos. Tem aquelas pessoas que já atingiram uma certa idade, que acabam perdendo a coordenação motora, tem a habilidade afetada por isso também, apresenta alguma deficiência visual, auditiva, motora, e faz com que essa pessoa se torne imperito. Mas existe também a imperícia com condutores que não se dão conta disso, condutores experientes, condutores bons. Por exemplo, eu posso, lá uma simples mudança de veículo, me tornar imperito. Eu tinha um carrinho 1.0, atendia dinheiro, minhas necessidades, me levava para cima e para baixo. Agora a situação mudou. Eu tenho um carro 2.0, transmissão eletrônica, direção hidráulica, tudo que eu tenho direito. Eu estou apto, eu posso conduzir esse veículo, mas até que eu domine essa condução, eu sou um imperito. Só que nem sempre eu percebo essa imperícia. Eu acho que é tudo como era antigamente. A gente nota muito isso também nas alterações de categoria. Um cidadão, para mudar de uma categoria para outra hoje, ele precisa fazer 20 almas práticas no centro de formação de condutores, precisa vir no DETRAN fazer o exame prático. Fez as almas práticas, fez o exame, passou, ele pode mudar a categoria. Então, falando aí na prática, hoje eu tenho categoria B, posso conduzir um automóvel até 3.500 kg de peso bruto total. Mas eu quero agora começar a conduzir um caminhão, mudar de ram. Vou numa autoescola, faço as almas, venho no Detran, faço esse almo prático, sou aprovado. Eu posso conduzir qualquer veículo de transporte de carga, sendo um veículo só, sem de peso. Mesmo tendo feito só 20 almas práticas, eu posso, de repente, pegar esse caminhão, pegar uma rodovia, descer uma serra, sem nunca ter essa prática. Então, por mais que eu esteja apto, por mais que eu possa conduzir esse veículo, nesse momento eu sou imperito. E aí que gera preocupação com a gente em relação à imperícia. É quando o condutor não se dá conta que ele não domina como deveria aquele veículo. Os três fatores me preocupam, mas o pior deles é a imprudência. Imprudente é aquela pessoa que assume riscos desnecessários. Sabe que não pode fazer aquilo, sabe que é arriscado e ainda assim faz. Por exemplo. Quem não sabe que dirigir em certo de uma cidade é perigoso? Não pode, não deve. Todo mundo sabe. Tem gente que arrisca. Essa pessoa é imprudente. Se respeitar uma sinalização, qualquer que seja, semafórica, de parada obrigatória, a gente sabe que precisa parar, mas tem gente que não para. Essa pessoa é imprudente. Álcool. Álcool é redundante a gente falar do uso do álcool. Todo mundo sabe que não pode beber e dirigir, mas tem pessoas que arriscam. Essas pessoas são imprudentes. Por que, que a imprudência é tão perigosa? porque a pessoa assume fazer aquilo, a pessoa decide fazer aquilo, por exemplo, é, todos já devem ter ouvido aquela máxima assim, você sabe que quando eu bebo dirijo melhor? Isso, muitas pessoas entendem como sendo dessa maneira, mesmo sabendo que não pode, nesse momento essa pessoa está assumindo ser imprudente, por que, que nos preocupa tanto a imprudência? Porque nem sempre a pessoa percebe essa imprudência. É fácil identificar essa imprudência no outro. Se eu visse você, por exemplo, em excesso de velocidade, talvez falasse, pô, ó, o cara tá moco, ó, vai se acidentar. Mas eu, quando estou fazendo isso, eu posso, porque meu carro é bom, eu dirijo bem. Se eu visse qualquer pessoa, no final de tarde, tomando uma cervejinha, num bar qualquer, e depois fosse dirigir, para mim, talvez aqui não fosse o final do mundo. Poxa, a pessoa vai arriscar, vai sair. Mas se eu fizesse isso, eu conseguiria justificar dizendo que para mim uma cerveja não faz mal. Então, a imprudência é perigoso porque eu até enxergo nas outras pessoas, mas não aceito em mim, não percebo que eu sou imprudente. Por que, que é o pior? Porque a imprudência ela vem em função de vários fatores. O primeiro deles é assim, eu dirijo bem. Quando eu dirijo bem, eu tenho um excesso de confiança muito grande. Junto com esse excesso de confiança, vem uma falsa sensação de imunidade, que é quando eu penso assim que comigo nunca vai acontecer sinistro, no trânsito, o acidente, como a gente tratava antes, pode acontecer com qualquer um, meu amigo, meu vizinho, meu parente, mas comigo não, que eu dirijo bem. Então a imprudência é perigoso por isso, porque a gente não se dá conta do quão perigoso é que é o que a gente está tá fazendo. Então desses três, o que mais nos preocupa é a imprudência, mas os três são fatores causadores de sinistros direto na, na condução ou na atitude. Eu não consegui parar de pensar em quanto a gente
0: tem para trazer informação, porque só de pensar que nós precisamos nos defender de tudo isso, né, do, do negligente, da imperícia, do, do imprudente, né. o, o que, que a gente pode fazer
1: para trabalhar isso? A primeira atitude é a, nossa, é a gente mudar a nossa forma de condução. É que a gente possa realmente uma pessoa que fala que nós defendemos o nosso maior bem, nosso maior patrimônio, que é a nossa vida, e é a nossa segurança. Nós precisamos começar a conduzir de uma maneira mais defensiva. Eu acho que esse é um assunto que a gente pode começar a trabalhar daqui para frente, falar um pouquinho como que a gente muda essas atitudes através da direção defensiva. Ah, então combinado, Mauro. Olha, não, não
0: espero nada mais do que outro papo como esse, falando agora sobre direção defensiva. Já é o nosso tema para o próximo podcast. Traga pra gente aí informações, material, que a gente possa falar sobre essa direção defensiva. Ok, Michel. Combinado. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. A gente falou sobre é, essa mudança do termo, sobre a questão da negligência, imperícia. E eu espero que vocês estejam gostando do nosso material. E continuem mandando pra gente aí é, no, no nosso e-mail, na, na nossa rede social informações aí para a gente poder continuar construindo
1: esses materiais. Tá certo? Quer mandar mais um recado, Moro? Ok, Michel. Só lembrando a nossa responsabilidade na condução. Então, a responsabilidade é acima de tudo. É minha, tua. Todos nós temos a responsabilidade de cuidar de segurança de todos. Tá certo. É isso aí. Até o próximo podcast, pessoal. Obrigado.